0: Rage Quit. Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da produção brasileira. O meu nome é Estevan e hoje eu tenho aqui o Cello. Ô Goss, dessa Fanta aí, mano.
1: Queria fazer um comentário sobre o Fanta, que o Góis tem uma fanta eu adoro Fanta, eu esperei isso pra poder fazer uma interação. Eu amo, eu amo Fanta também. Eu amo. eu amo Fanta também, tá? De uva, de laranja, Se eu Guaraná. Você tudo
2: antes da gente começar, o que,
1: que você teria feito? Eu teria pedido a garrafa. <risos> pra soprar <risos> na garrafa. <risos>
0: Essa pessoa aqui, vos falou é o gói. E aê, seus é um taquenes bebedor de pijama de laranja. <risos> Cara, é muito bom como a gente consegue chegar em subpautas aleatórias dentro da pauta, né? É, mano,
2: se você quiser meu episódio de Fanta Laranja aí, a gente tá mais capacitado pra fazer. <risos> <Nossa>.
0: <risos> bom, galerinha do mal, vocês já viram pela thumbnail e pela breve introdução do Goiz. A gente vai, finalmente, dar fim ao especial de 3 episódios dedicados a animes.
1: Aê! Eu sou caralho, pedido. mano! A gente vai fazer os <risos> 10 episódios de anime.
2: Se vocês reclamarem, a gente vai ter 15! Porra! <risos> se não reclamar, a gente faz mais, porque vocês gostaram, né? Exato.
0: Cara <risos> ouvinte, se você não ouviu, a gente tem o episódio número 1 um dessa série especial, que fala sobre os primórdios do anime no Brasil e um pouco do, do histórico mesmo, né? De como começou o conceito de anime. E a gente tem o episódio número 2, que fala do Big Tree, que são os três animes de de grande relevância aqui no Ocidente, Naruto Bleach e One Piece.
2: Mas antes da gente partir para o nosso terceiro episódio, Estevam, sabe onde a gente tá nas redes sociais? Onde
0: estamos nas redes sociais, Góes? Que bom que você perguntou, Estevam!
1: <risos> onde a gente está nas redes sociais? Isso é uma pergunta muito séria aqui Que é bom lado. que você também perguntou, Estevam! <risos> Cadê o Amaral, caralho? <risos>
0: A
2: gente tá em Rage Espaço Quish no Spotify. Sigam lá, a gente. deem o seu seguir, porque aí aparece notificaçãozinha toda vez que o nosso episódio é pra você.
0: É importante. É o próximo
2: episódio, eu já te conto. Fica aí. <risos> <risos> é, em RageQuiche BR você segue a gente no Instagram, que é a nossa principal fonte de comunicação com nossos ouvintes, nossos fãs, nossos adoradores. Mandem lá é, interações sobre episódio,
1: comentários sobre coisas que estão sendo na cultura pop na semana.
2: É, desenho. quer quiser desenhar a gente,
1: assim, desenha a gente. É legal. Se quiser fazer um fantoche da minha cara, tipo Marcelinho com os eróticos, eu leio um <risos> conto erótico <risos> pra você. Tu parece um pouco Marcelinho com os eróticos. Adoro Marcelinho. <risos> Marcelinho
2: com cabelinho. <risos> <risos> é, e Ai, mais do que isso, em todas as outras redes sociais, ragequit. Hey é, você encontra a gente no Facebook No Twitter a gente usa pouco, mas segue a gente lá Quem sabe a gente não bate um pouquinho mais quando tiver mais seguidores.
0: Nossa, pai. ouvinte, se você tiver uma ideia legal de interação no Twitter, dá uma ideia pra gente.
1: <risos> a, a, gente, gente tá pode... tentando, a gente tá tentando.
2: <risos> a,
0: gente, a gente rouba a sua, ideia. A gente rouba a sua <risos> ideia. Sem dar créditos.
2: <risos> Tem várias outras plataformas de streaming aí: é Google Podcasts, iTunes, Apple Podcasts,
1: iTunes Lunetunes.
2: Lunetunes. Bela plataforma de streaming. <risos> é Tiny. <risos> é
3: Tune.
2: <risos> é, siga a gente lá. E toda quarta-feira, como eu falei pra você, eu prometi agora. Pouco, é quando a gente solta episódio Toda quarta-feira ah, quarta, toda quarta Cara, quase toda Então hoje, hoje
1: tá é. saindo esse episódio?
2: É você É tá um paradoxo? Você tá revelando quando a gente faz
1: gravação agora Talvez
2: Mas é isso aí, quarta-feira é, Acompanha a gente lá nas redes de streaming Que a gente falou agora há pouco A gente vai soltar um episódio quentinho pra você E aquecer seu coração oh. <risos> E vamos pra pauta então, Estevam? Vamos pra pauta Tá na hora do pau ah! Ah!
0: A gente tinha uma missão árdua, que foi a de levantar os animes mais recentes e que estão tendo mais relevância né, no, no mundo otaqueiro. Cara, a gente já falou no último episódio a respeito de Boku no Hero Academy, My Hero Academy, por exemplo, mas a gente precisa dar mais enfoque nessa grande obra em outras, por assim dizer.
2: Você já viu aquela imagem que é o... O Naruto passando, tipo, ah, agora é com você, pro Deco. É, é. é, é bem famosa, aí no final tem a fotinho que eles tiram do time 7. Isso aqui é o, o Goku com o Itchigo, Naruto Sim, e é. o Luffy é, é muito bonitinho e é o Deco chorando tipo, oh, meu Deus, o que o Deco faz é chorar né? É, mas é isso mesmo, né? tipo, Naruto acabou é, apesar de One Piece estar aí por bastante tempo né? <risos> pra passar o
1: bastão de uma forma bem direita, assim, pros próximos animes
2: é, o Boku no Hero, ele começou nessa ascensão justamente assim, quando o Naruto tava no seu final, quando tava nos seus finalmentos ali, né
1: Koei Horikoshi, ele tinha escrito muitos one shots de mangás que alguns foram publicados, alguns foram recusados, esses pilotos são interessantes, mas não passam disso, e ele já tinha feito My Hero Academia, só que era uma outra parada, tipo, era outro nome, o Deco, era o Deco, mas o design dele era diferente, ele era um adulto, ele trabalhava num lugar que ele odiava, e tinha um chefe mega abusivo, tal, 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 mas também tinham várias relações, tipo, era uma sociedade de heróis e tudo mais, e era uma história um pouco diferente. E ele foi reconstruindo a história do My Hero pra falar mais com o universo de jovens que gostam do Shonen, né? Que é a categoria no qual One Hero se enquadra. E tentar colocar uma coisa mais tipo, cara, ação, mais com crescimento. Pegar uma idade da galera que eles se relacionam. Então eles também que entram na faculdade, tá ligado? Que é tipo, que que é a UA, a faculdade de heróis que eles fazem. Aí, então ensino
2: médio, assim, né?
1: Eu diria. É, um, é, 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 ensino médio, meio faculdade, é. porque teoricamente de lá eles vão é. pra vida, né? Exatamente. Assim, então, explorando a, a mundo de infantil. Exato. Né? É. A é. categoria de heróis, né? <risos> basicamente. Eles fazem: ah, vocês vão lutar contra vilões e a gente não vai pagar nada pra vocês.
0: Não, mas <risos> então, eu acho que a gente podia ambientar um pouco melhor pra quem não conhece Boku no Hero pra falar um pouco do universo. Boku no Hero é um
1: plágio descarado de Sky High sobre escola de heróis. <risos> tá, é. Piorado, descarado. piorado. Piorado. <risos> Porque ninguém passa essa obra de arte, Tá? se você quiser saber mais, escuta o nosso episódio sobre filmes aí, o, sessão da, da sessão tarde, da tarde. Né? E a gente falou dessa obra que valiosa Oscar, que é Sky High, e com, eu, e com a gente está de olho em você, hein? A gente está ligado que você tava assistindo De quando você tava meio sem ideia, tá?
2: Assim é... como o Eminem apareceu 18 anos depois para ganhar o Oscar dele é, por 8 Miles, né? A música Lose Yourself... O cara diretor de Skyhike vai ser homenageado daqui 10 anos também, tá? Você ouviu isso aqui primeiro!
1: <risos> Mas vamos lá, então vamos colocar a história de My Hero, É uma sociedade de heróis, eu acho que é muito legal essa sociedade de heróis que é construída, que eles explicam que essa sociedade de heróis começou com o um primeiro bebê que brilhava, e eles descobriram que esse bebê tinha uma mutação genética que fazia ele brilhar. É tipo X-Men. E começam a nascer mais bebês assim, com essas anomalias, eles começam a crescer, começam a se criar uma sociedade de heróis, vilões, pessoas com poderes diversos, anormalidades físicas. Meu, tem, tem coisas bem bizarras. Tem coisas bem né? bizarras tipo, e não, tal.
0: Não é uma coisa natural. É tipo, ah, eu tenho um braço que é fita adesiva. Exato. É muito bizarro. E é muito bizarro, mas é engraçado que eles explicam isso. Então, tipo, tem explicações
1: boas pro que, pro que acontece. Por exemplo, tem uma garota chamada Ya Oruzo, que ela cria coisas do nada. Tipo, ela Pega do corpo dela e cria um objeto, ela cria um objeto. Só que é muito interessante porque esse poder de criar objetos é a partir do consumo de gordura do corpo dela. Então ela tem que se alimentar com alimentos extremamente calóricos e gordurosos para o poder dela funcionar. E óbvio que isso tem um limite, né? Porque ela vai gastando. Tem outro ponto de poder, do, do poder da Euron, que é o fanservice. Que é o ah, o Francisco, o Francisco porque é ela só poder. consegue criar as coisas do corpo dela em
0: partes que estão expostas, né?
1: Mas porra, mas é o puta poder, né? Porque maluca ela pode comer o que ela quiser ah, e ela nunca ela vai, vai engordar. engordar.
0: Exatamente. Caralho, não tinha pensado por esse lado. Puta Exato. É
2: engraçado que tem uma parte que ela tá explicando o poder dela, né? E o Denki fala pra ela: Ah, é tipo cocô. <risos> e ela fica
1: hum. <risos> Daí, tipo, Só que ela caga objetos Exatamente. pelo corpo, tá ligado? É engraçado. Muito bom. Mas por exemplo, outro personagem que é o meu personagem favorito da série, que é o Kachan, que é o principal rival do Deku o poder dele é que ele cria explosões com a mão, mas por quê? A pele dele é resistente a calor e ele e ele sua nitroglicerina pelas mãos podendo criar combustões, é muito interessante porque o poder dele é completamente derivado dos pais o pai tem o suor de glicerina e a mãe tem um poder de combustões um pouco diferente que juntaram e fizeram um negócio assim, entendeu? Então os poderes, ou os quirks dos pais vão definindo dos filhos por exemplo, um dos principais heróis da série o Endeavor, que ele tem um filho o Shoto Todoroki, não, o meu que ele tem um poder muito legal, do lado direito do corpo dele cria gelo, do lado esquerdo dele cria fogo e o downside disso é que ele tem que manter a temperatura muito balanceado e é muito interessante que o Endeavor, o pai dele, justamente casou com a mãe dele, porque era a que tinha o quirk oposto, mas que se ele conseguisse um filho com a junção perfeita do quirk dele, que é o controle de fogo, e o dela, que é o controle de gelo, ele conseguiria o herói supremo. É basicamente um breeding de Pokémon que a gente faz todo dia, né? <risos> <Exato>. <risos> Exatamente. Ô, oh, qual seus é IVs aí?
2: Fala aí, linda. Fala aí, caralho. <risos> Vamos lá, no meio disso tudo está o Deku. Deku. O Izuku, Midoriya, o, 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 outro personagem mais fofinho do, dos animes dos últimos anos. Assim. Ele é meio, ele é, é Tanto ele quanto o tamanho dele, né? Assim, o Midoriya, <risos> a senhora Midori, assim. É foda. Ele tá é bem, muito legal. Bem fofinhos. O Midori, ele é, ele é um cara, assim, que desde muito pequeno, né? Ele admirou muito essa cultura dos super-heróis, né? Muito principalmente na figura do All Might.
1: E o herói supremo. Exatamente. Que dizem que é o um herói que é imbatível. É e... tipo o Superman, vai pra DC.
0: Vamos lá. E
2: mais do que o Superman, ele é um símbolo da paz. Assim, na, na, a geração antes da, da geração do Might era muito controlada por super vilões, né? É, é, vilões que a gente pode chegar daqui a pouquinho, comentar um pouquinho deles. Mas o Might assim, ele conseguiu desmembrar o mundo do crime, o mundo do crime, <risos> assim, Sim. né? Em, em partes que acabaram não se recompondo, porque por ele ser muito forte, ele tava sempre muito acima dos caras e conseguiu trazer a paz no Japão e acabou inspirando todo mundo, assim. Né? É, o o Deku ele cresceu vendo as ações do Might, né? cresceu vendo ele na, na TV e quis se inspirar por ele. Até ele descobrir, assim, em tenridade, né?
1: Tenridade por uns 5 anos é, de cinco idade. 5 anos,
2: mais ou menos, que, é, ao contrário de 90% da população mundial, porque essa é uma crítica muito legal é, e, e meio meta, assim, do, do My Hero Academy, porque a gente tá num, num período, e já desde a da criação de My Hero Academy, de que existe uma saturação de super-heróis muito grande, né? A gente tem filme de super herói toda hora, série de super-heróis, não sei o quê, e, e eu vejo essa questão de 90% da população mundial ter poderes de super-heróis e, e as pessoas estão meio saturadas super-heróis, é, como uma crítica a esse tempo que a gente tá vivendo
0: sim, total, porque My Hero Academy e um outro anime que a gente vai falar mais pra frente que é o One Punch sim, mas, então, bebe muito na fonte da, da, de super heróis, eles estão é. pegando essa onda que não é só do ocidente, mas do mundo todo e tão adaptando pra realidade Exatamente. regional deles, que é sensacional
2: mas ainda assim, mesmo no meio dessa crítica o Deku, o Izuku é, ele, ele é um fanboy, né ele, ele é o fanboy, na verdade,
1: né? Ele tem, é. ele tem itens exclusivos que só existe, do All Might, é. que só existem 10 no mundo.
2: Crescendo nessa idolatria e também pela ausência da figura paterna dele, assim, colocando um pouco para... É, vendo o All Might como uma figura paterna para gente não conhecer ele, ele, aos 5 anos, tem um baque muito grande para uma criança, principalmente. Eu descobri que ele não tem poderes.
1: Ele é. nunca vai ter.
2: Nunca vai ter. E, e o médico explicando pra ele, pra mãe dele, e falando, é, cara, às vezes não
0: acontece, tá ligado? Eu, tipo, é foda, é. Que é muito
1: interessante que eles descobriram uma coisa que é um fato, que normalmente você tem duas falanges no mindinho, nos mindinhos do pé. Isso. E eles falam que as pessoas que nascem destinadas a desenvolver uma individualidade nascem com uma falange. Uhum. O Deku tinha duas, então empiricamente, todas as pessoas que nasciam com duas falanges nos mindinhos não desenvolviam individualidades. É, ele tem esse grande baque, e apesar de,
2: de passar por várias dificuldades né, eles estão na mesma escola que o Katchian por toda a vida, assim, né? Eles eram colegas de, de ensino fundamental, por assim dizer.
1: E ele admirava muito o Katia. Admirava
2: muito o Katchian, mas ele passou toda a vida dele sem individualidade. Só que ele nunca tirou da personalidade dele essa questão de querer ser um super-herói. E isso acabou dando pra ele uma questão que é, tipo... Se colocar em perigo mesmo quando ele não podia fazer nada. E numa dessas coisas, salvando inclusive o Katchian, ele encontra o All Might. A gente descobre que o All Might, ele tá... Ele não é aquela figura perfeita que a gente achava, eu né? Tá o Almighty tá um pouco dele. mais pra lá que pra <risos> levantar, O
1: Almighty tá assim, se eu levantar os
2: braços, Jesus puxa. É como o Almighty tá. <risos> Exatamente, né? O Almighty é, teve, a, alguns anos atrás da, da história começar, ele teve um grande confronto com o principal vilão dele.
1: Os Quirks têm nomes, tá? Ah. Então... O quirk do All Might é um quirk que chama One for All, bem simbólico, né? Porque ele é um para todos e o principal inimigo dele é o All for One que são todos para uma pessoa Exatamente.
2: O oposto. E numa briga com esse All for One, né? Ele acabou tomando uma porrada no sistema de respiratório que acabou sendo 100% do sistema
0: respiratório dele e ele simplesmente não consegue mais usar os poderes dele a full potential. Sim, tanto que se você vê a imagem dele super forte, é quando ele consegue de fato usar os poderes ao máximo e quando ele tá magrinho, com uma cara toda cagada, <risos> quer dizer que ele tá como uma pessoa normal e ele não consegue mais manter a forma super forte por muito tempo. Cada ano que passa vai diminuindo o tempo que ele consegue fazer isso.
2: O One for All, a individualidade do All Might, é uma individualidade muito particular porque
1: ela é passada de geração em geração. O principal vilão, o principal antagonista, o All for One, a individualidade dele é muito individual é. E, é a individualidade, uh -huh. e é a individualidade mais OP do universo de, de My Hero. Por quê? Com a individualidade do All for One. Por que, que é All for One? Porque ele consegue tirar a individualidade de qualquer pessoa e dar pra ele... Assim como tirar a individualidade de qualquer pessoa e dar pra outras pessoas. Principalmente no submundo, ele acabou se tornando um deus porque ele tirava a individualidade das pessoas. Por exemplo, um cara que nasceu com pele de pedra. Ele não queria. Então ele tirava a individualidade daquele cara e dava a individualidade pra alguém que não tinha uma individualidade e gostaria de ter aquilo. Então ele acabava se tornando um deus para as pessoas e ele começou a ter muitas pessoas que idolatravam muito ele. E ele tinha o um irmão, que foi o primeiro one for all. Esse irmão, a princípio, não tinha um corpo. Ele não tinha nenhuma. Então ele deu uma individualidade dele de acumular força, de acumular velocidade, de acumular resistência. Ele tinha uma individualidade que aos poucos, conforme ele ia treinando ia melhorando as capacidades físicas, as capacidades mentais só que o irmão dele tinha uma individualidade, que era essa individualidade da hereditariedade, ele tinha uma individualidade que era de passar essa individualidade dele, é um pouco paradoxal caralho, isso. virou
0: Matrix essa porra é, caralho. então, ele tinha a individualidade
1: de dar a individualidade, então quando fundiram as duas, ele passava a individualidade dele e junto ele passava essa individualidade de acumular poder, então a a próxima pessoa tinha todos os atributos físicos do anterior. E da a terceira pessoa ia ter todos os atributos físicos do segundo e do primeiro. E por aí vai. E não só os atributos físicos, mas como também as individualidades. As individualidades. A pessoa também tinha. Algumas dessas pessoas não tinham individualidades, outras dessas pessoas tinham. E vale ressaltar que o All Might foi o oitavo usuário dessa individualidade e o Deku o nono. Então o Deku recebe individualidades de outras oito pessoas. Não só força, não só velocidade, não só resistência, como outras individualidades que ele está descobrindo agora.
2: E é bonito fazer esse paralelo, porque isso também já é um pouco mais pra frente que a gente descobre, mas o Walmart é, é, no começo também não tinha uma individualidade, né? É legal ter esse paralelo de que tipo, os caras que tecnicamente não foram abençoados pela sociedade que eles estão vivendo, eles são aqueles que estão que, que mais preparados pra ser os símbolos de esperança, os símbolos de paz. Que a sociedade necessita. A individualidade que a mãe dele passou pra ele uma pessoa que não tinha individualidade e que ele se viu depois do Izuku é, falando a mesma coisa, cara. Esse menino, apesar de não ter individualidade nenhuma, ele, ele tá pronto. De um é, é. a vida. Ele tem aquele momento de que o, o, o Almighty fala muito no começo do, do mangá e do anime, né? Que é todos os heróis, as histórias de origem deles começam com um negócio que eles começaram a agir antes do cérebro deles conseguir pensar é, e racionar. As pernas
1: deles se mexem, as pernas deles começam a correr antes de eles entenderem o que tá acontecendo. Que isso é que são os verdadeiros heróis, uhum. né?
2: E foi o que aconteceu com o Izuku
1: tentando salvar o Katia de um vilão aleatório que estava passando por lá. Mesmo sem poderes, ele saiu correndo e começou a arranhar o vilão, fazer qualquer coisa que ele pudesse pra salvar o um amigo dele e o All Might viu aquilo e falou... E o All Might estava procurando um sucessor pra passar o Alphorn justamente por estar muito capenga, né? E foi esse negócio. Então ele virou e olhou e falou, cara, é ele, tá ligado? Ele é meu sucessor. Exatamente. E cara, isso é muito bonito. Muito bonito, porque a,
2: a trajetória do Zuko depois disso é de crescimento e entendimento desse poder que ele herdou e de às vezes não se sentir digno de carregar tanta coisa assim, porque é uma puta responsabilidade você herdar o poder do maior herói da sua geração, tá ligado? E, e as coisas vão se desenvolvendo a, a, ao redor disso. Entram vilões, entram outros personagens, entram colegas dele... Na UA, onde ele entra? É, então,
1: e aí, só desculpa fazer um negócio que... É, aí o objetivo do Deku é ser um herói e pra isso ele quer entrar na melhor escola de heróis do Japão, que é a UA, que é a escola que o Kacheta tá destinado a entrar. E eles dois acabam entrando. Ele faz a prova, ele consegue entrar. Apesar de não... Ele... Tá, tá
0: <risos> Meio roubado, né? Pode é. é. armor aí um pouquinho. <risos> Tem dois pontos do que você falou, que eu acho que são os mais interessantes do anime e do, do mangá. O primeiro é dinâmica da escola. A gente Sim. vê diversas provas acontecendo, num contexto de sala competindo contra sala, ou então é, pessoas competindo individualmente, que cara, no contexto escolar, fica muito legal, sabe? Porque Total. Você consegue se relacionar, você consegue ver, ah, é, parece muito o primeiro arco de Naruto, né? Onde a gente vê a prova para eles se tornarem shunin. Então a gente se relaciona porque a gente torce por eles A gente vai, 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 passa, e ganha Porque a
1: gente também, mesmo quem tá na faculdade Tá relacionando e falando, caralho, cara eu Também tô ali, <risos> que tá na escola, tá se relacionando E quem saiu fala, porra, mano, foi mais ou menos isso tudo tá ligado? <risos> É que, cara, é, My Hero
2: Academy tem arcos muito bons assim Tanto fora quanto na escola Mas os arcos de treinamento na escola são muito Sim, fodas São muito, muito, muito fodas foda, assim. eu,
1: eu gosto muito, isso é uma coisa que eu acho muito legal Tem arcos, cara, arcos de batalha eu acho que alguns arcos de batalha são piores do que alguns arcos de desenvolvimento deles. Por exemplo, o arco de batalha é do acampamento de férias. Uhum. Quando os vilões invadem o acampamento de férias dele. Aquilo não é um arco de desenvolvimento,
0: é um arco de batalha. É um arco de batalha, é. Mas. Mas tem também um que é de desenvolvimento. Tem um que aí, é de é, desenvolvimento. É porque como eles são estudantes, mas... eles
2: estão descobrindo os poderes deles, acabam sempre tendo desenvolvimento, né? Tipo, sim, o Deco na, na, na batalha contra o, o cara gigantão lá, ele acaba é, superando limites porque. Tipo, ele precisa, ele superar precisa limites, exatamente. É. Como ele é um estudante, ele não tem o quirk dele completamente formado ainda tudo bem ele acabou de conseguir mas nenhum deles do, do, dos estudantes da UE tem ainda no primeiro
0: ano né sim com mais tre... então e esse Ai, é vale o pena ponto. já vale a
1: pena já dar esse spoiler porque eu acho que é, porque é literalmente a primeira frase do anime que o Deku acaba virando o herói número um é, do mundo. A gente não então, viu isso ainda. A gente não viu isso ainda, <risos> é. mas ele começa falando rolar, é minha, essa é a história de como eu me tornei o herói número 1. A um gente não mundo.
2: sabe como isso vai acontecer, a gente não sabe se é exatamente isso que vai acontecer, porque às vezes pode ser uma enganação, né? Alguma é, tipo, coisa. É, é mas É, mas é uma narração, né? É, a sim. história é narrada do ponto de vista de um Deku mais velho a gente não vê, que é tipo é o Ted Mosby contando pros filhos como ele conheceu a mãe dele, tá ligado? <risos> como eu me tornei um herói fodão.
0: É. Mas igual, mas, estava falando uma coisa que é o segundo ponto que eu ia falar, que é desenvolvimento de personagem. Pra mim, o modo como eles conseguem mostrar a psique dos personagens e desenvolver ao longo das temporadas, os arcos cara, é muito legal, porque você consegue ver um estudante que Pensa de uma forma... Ele tem alguns problemas. Vou pegar, por exemplo, o Katia, que pra mim, o problema dele é a insegurança. Quando ele vê que Sim. ele não tem é, o controle da situação como ele tinha na escola, no ele primário... Ele se sente completamente insegura. Cara, que, e aí, caralho? Esse moleque que não tinha nenhum poder até então tá me superando em diversos sentidos diferentes? Que porra é essa? Ou então, do próprio Deku, que nos arcos mais recentes, a gente consegue ver que, cara, o problema dele é ambição. Ele tem alguns problemas relacionados a... Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo... E às vezes eu acho que eu posso fazer tudo por conta disso. Eu
1: acho que o Deku também tem muito uma questão de, tipo... Por ele ser muito fanboy... Ele não tem muita originalidade. É, sim. Então o Deku tem um grande problema que é com a inventividade dele. Sim. No começo, os, os golpes dele golpes, nomeava né? os golpes com os mesmos nomes do golpe do, dos <risos> Aliás, golpes do All Might. Os nomes dos golpes do All Might são os melhores golpes é de bom. anime que tem.
2: Texas existe. Smash, Delaware
3: Smash! É muito
2: bom, mano. Porque ele, ele, ele tem uma vibe meio de herói americano, assim. É, né? porque
1: no filme no Two Heroes é. passa que ele foi fazer tipo foi meio que um intercâmbio nos Estados era, Unidos, fez um estágio lá. <risos> Então todos os golpes dele, tipo, Mississippi Smash, Texas Smash. E aí quando, é
2: quando o bom. último golpe que ele usa na forma é de roubar, States United States of Smash. <risos> Esse é o melhor nome de ataque que existe, de acordo com a mitologia que ele criou em volta dele. Cara, é muito
1: foda. <risos> ele mano. é o herói japonês com uma roupa com as coisas é. da bandeira americana, é, tá ligado? É. Eu acho sensacional, Cara, tá ligado? E,
2: e é engraçado porque essa parte que, da qual ele tá usando o <risos> último poder dele é muito emocionante, né? É muito emocional, assim, tá todo mundo chorando, assistindo, não sei o quê. E eu tava vindo com Clara minha namorada, né? A gente assistindo. E a gente... Não, ele vai morrer, ele vai perder os poderes, não sei o quê. E ele gritou, o de Se os mexe, assim, gigantado, tá <risos> ligado? Caralho, <risos> que da hora!
0: <risos> Cara, eu... Gosto muito do professor, que eu esqueci o nome, mas a habilidade dele é apagar poderes. Ah, o Aizawa. Aizawa. Razerhead. Oh? É, Razer Head. Cara, o Eraser Head cara, é muito Ele foda. é muito.
1: Exigente. O poder dele é porque quando ele tá olhando pra, um, pra algum vilão ou pra algum herói, ele anula os poderes dele. Só que ele tem um, um problema de olho seco, então ele não consegue ficar com ele aberto por muito tempo. <risos> ele tem que ficar com óculos
0: pra proteger pro vilão não jogar nada na cara dele. Exato, e, e eu é gosto dele porque assim. Ele é muito real, porque quando você dá aula para crianças verdadeiros super heróis, a responsabilidade em cima de você é gigantesca. Então você tem que ficar ligado, inclusive é por conta dessa individualidade que ele é professor. Se alguém tivesse matando, olhando para as crianças, elas param de se matar. Você entra em conflito o tempo todo, até que ponto eu posso deixar eles se arriscarem? Até que ponto eu consigo manter a segurança deles? Então, eu gosto muito dele como personagem. Acho ele muito, muito foda.
2: Cara, eu sei que você não acompanha o mangá quando ele sai semanalmente pela Shonen. Mas, porra, o arco dele agora tá foda, hein? Tá, tá muito... Ah, não, dá spoiler, não, não dá spoiler, não dá spoiler. O arco dele, maluco, o último episódio do último dele, dele e é do. É muito! Do, do E do present Nick, <risos> cara. <risos> Mano, é muito foda. Quando você chegar lá, avisa a gente. <risos> Nossa, é, é tipo, dói o
0: coração dói, um dói, pouco, dói, tá verdade. ligado? E, e você, Tchau, qual personagem? Cara,
1: Cara, eu tenho três personagens dessa série que eu sou muito aficionado por. O primeiro é o Katcha, como eu já falei. Ele é meu personagem all-time favorito, porque assim, eu sou um aficionado por poder de fogo. <risos> como você fogo. já acompanha a mitologia do Mas Red Queen, que é é. Exato. E eu me relaciono, na verdade, com o quando eu era criança. É, quando eu era criança, eu era muito Katcha. Você tinha um temperamento muito mãos? Muito. Eu tinha um temperamento muito explosivo. Eu era muito mimado. Então eu sempre queria ter controle da situação... Eu tinha vários planos de insegurança, então eu me via muito como o Katia... Só que eu sempre tive um bom humor que o Katia não tem, né? Então, <risos> então mas eu gosto muito dele como personagem no geral, cara. Porque eu acho, que eu acho ele um personagem muito profundo. E eu acho muito legal que, a partir do momento que começaram a aprofundar mais ele, explorar ele como personagem, as pessoas, todo mundo falava... Ah, o teu personagem bosta. Mas Depois todo mundo falou, tipo... É, ele vai ajudar, oh, caralho, que não, da hora, é um tá personagem ligado? muito
2: profundo, cara. Muito da hora mesmo. Tem
1: outro personagem que eu gosto. Eu gosto muito do Deco. Eu acho a história dele eu acho legal, assim, um pouco clássica. É a mesma história do protagonista de Sk Haihai, no caso, nasce cinco deles. <risos> Apesar de ser filho de pessoa é dos dois maiores super-heróis. É geral herói ou one-on-one, É de herói que é, eu tem eu umas muito...
2: particularidades, assim, que
1: deixam ele de legal. Exato. Mas eu gosto muito do design do Deku, é. cara. Eu acho... O design Deco dele legal. de super-herói, eu acho que é muito inovador, cara, porque ele se propõe super-herói. Ao mesmo tempo, é muito inocente. Muito é básico. Muito, é muito básico, mas eu acho um design muito foda de Cara, negócio. sem capuz, eu acho muito da hora. Com capuz, eu, eu acho, acho uma bosta. Eu acho Não, uma bosta, acordos, mas sem capuz, eu acho animal e o terceiro, é o herói número 2 atualmente que chama Hawks. Ah, o Hawks é muito foda. Cara, velho. eu acho é. o Hawks é. muito, é muito escuro. Style. Foda, muito velho. E é. eu acho que o Hawks, tipo, ainda não apareceu, mas ele tá trabalhando spoiler agora. Ele... Ó, spoiler, spoiler gigante do mangá, viu? Gigante. Ele já, ele tá, existe os vilões hoje, eles se juntaram pra formar a Liga de Vilões. Então existe uma associação de vilões que quer dominar o mundo e tal, quer acabar com todos os heróis e tal. E ele tal. tá infiltrado. E ele tá infiltrado e com total confiança, então ele trabalha como um agente duplo. Só que ainda não apareceu, mas eu tenho as minhas suspeitas pessoais de que ele fez umas merdas muito grandes pra, pra entrar lá. Inclusive, eu acho que ele assassinou um dos top 10 heróis Pra ganhar a confiança dos caras, o Goy já me eu criticou. Eu já tive uma discussão com né? Ele eu já acho me criticou nisso, eu <risos> acho que ele não matou, mas eu acho que ele matou sim. Porque esse herói tá um pouco sumido agora. <risos> é, então tudo bem, ele estava machucado. Plano, é. Ele tava machucado de uma luta e tal, tudo mais. Também seria fácil ele matar o cara por causa da, da, dos machucados dele, da última luta e tal, mas. Eu acho que ele fez umas merdas muito grandes e eu acho que vai acabar mostrando que ele é um puta de um psicopata distorcido porque eu acho que é isso que ele é, cara. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos ver. ver. Seria interessante,
0: seria interessante. Mas, mas fala aí, Goshi, qual é o seu personagem? Maravilha,
2: eu vou roubar também vou falar dois, tá? É, <risos>
0: é, é. Mano, eu, é, eu... Na
2: verdade, três. Eu gosto muito do Kachian, o Thiago já falou bastante dele. É o meu personagem favorito do, do, do mangá e do anime também. Amo o Katia, é, eu, apesar do Thiago ter falado ah, eu, eu era o Katia quando eu era criança Eu só não sou o Katia porque eu não tenho poderes Se eu tivesse poderes era exatamente isso, tá? Eu explodi tudo, <risos> eu ia fazer o que eu quisesse e as pessoas que lidassem com isso E agora os dois que, que eu vou falar, é, pega no coração Eu, eu amo o Milion, amo o Le Milion puta, puta, o Milion é, é sensacional, puta que o pariu. Eu, é, sabe aquela página do Facebook, não confie em quem não protegeria esse personagem com a própria vida?
1: É o Le Milion pra mim Mano, e a construção do Quirk dele é sensacional, é porque boa, é, é permeabilidade, uhum. ou seja, ele atravessa qualquer coisa, mas no momento que ele tá atravessando... Ele atravessa também ondas de luz e de som, então ele fica cego e
2: surdo, tá ligado? Exato, cego e surdo, Não, sem tato e tal... Ele tem que tomar
0: cuidado pra caralho, porque se ele passar por algum lugar e solidificar, ele fica preso numa parede, por exemplo. Ah, exatamente, e isso morre, acontecia
2: ele. muito quando era mais criança, assim... Quando ele entrou na Wii UA também, é, ele era fonte de piada. E hoje ele é o, o cara mais forte da Wii um dos Big Three. O, hoje não. <risos>
3: <Mas> <risos> <risos>
2: <risos> Espero que ele volte em breve, porque. <risos> Agora, o, o personagem assim que eu fiquei muito sentido na breve aparição dele é o Sr. Tai.
1: Nossa, cara, Naitai, que velho. Que
2: arco foda o do Sr. Porque é, 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 é o Sr. Ele foi o primeiro e único sidekick que o All Might teve. Depois que teve a luta do All Might contra o All for One, e o All Might ficou seriamente debilitado, o Ser o quirk dele é enxergar o futuro de uma pessoa. Mas não, não de forma
0: clara, ele consegue
2: ver é, algumas partes assim, que podem ser ele, alteradas. Ele acha que, não, que é forma clara até acontecer um certos eventos no anime, Sim. Que aí você assiste lá, que, que é bem legal. Esse, esse arco da, do começo da quarta temporada é, é muito foda, vale a pena.
1: Tudo que ele tinha previsto aconteceu, inclusive o que ele preveu com o All Might. Se o All Might fosse pra luta que ele foi... Ponto o All One ele se machucaria de uma maneira que ele jamais poderia se recuperar
2: exatamente e mais do que isso além disso ele prevê que o All Might conseguiria agir de outra forma no mundo dos super heróis não necessariamente como o, o, o herói All Might mas em outra maneira e se ele continuasse assim ele ia morrer e essa é uma grande questão do, do Deku e do Sir Night Eye, que é tipo oh, se, se, se o All Might continuar nesse caminho ele vai morrer e é meio culpa sua o Ser acha né e, e cara, é, no final da temporada o Senhor até Acaba morrendo, né? Spoiler, a gente falou várias Sim, vezes já. A gente avisou. Ele acaba morrendo e. Mano, a cena dele morrendo é muito bonita. Porque é, depois dessa briga com o All Might, eles acabam nos falando mais. E além dele ser o centro do All Might, ele também é o. meio que o chefe da, da agência, onde tanto o Miriam, o personagem que eu acabei de falar, quanto o, o Deku fazem é, o internship
1: deles, né? E ele é o fã do um do ele All Might é o, é, mais que o um Exatamente, derruta, é. Então é, é uma fanboy. cena muito
2: bonita dos quatro reunidos, porque... Um negócio legal de falar também, é o Senna achava que o milho devia ser o sucessor do All Might. Ele, ele é seu, treinou por, ele, por, ele. É, exatamente, porque ele é incrível. Mais. O, o Milho é um puto super-herói. E ele acaba perdendo o poder no, no meio da quarta temporada. E é, é muito bonito os quatro reunidos assim, quatro reunidos por um destino assim, que, que ressoa também com a habilidade do do Sr. e todo mundo se perdoando e todo mundo pronto pra seguir em frente. Não o Sr. É porque ele morreu. Mas, <risos> Mas... Ele seguiu pro céu! <risos> Mas assim, é tipo, eu, eu acho todo o arco da, da quarta temporada muito bonito. Uh, tanto a, a questão do Overhaul. o, o Eric, vilão overhaul, o overhaul que é o é chefe é muito da foda. máfia. O muito bom, muito bom.
1: poder dele é muito legal. Tudo que ele toca com a mão direita ele destrói. Tudo que ele toca com a mão esquerda ele reconstrói. É, assim, tá ligado? É, é,
2: é muito foda. A questão da, da Eri também é muito boa. O personagem assim que, é, é, que trata de questões de abuso, questões de abuso infantil. É.
1: Filha dele, e teatro, aspas assim, né? É. E aí é uma garota que tem o quirk, que é rebobinar o tempo de uma pessoa. Exatamente. Então, só que ela não controla. Então ela pode rebobinar até a pessoa virar um feto e deixar de existir. Ela pode rebobinar as células da pessoa pra que ela pare de ter um quirk, como se as células não tivessem desenvolvido o quirk.
0: Ela faz isso com o D, com...
1: Não, o que ela faz com o Deco é meio que a recuperação de corpo né é, ela, ela rebobina os
2: ferimentos e é o, mano, o One for All um milhão por cento sim. nossa, é muito, muito forte
1: <risos> e é muito Saitama não é? é essa luta é, é. é muito Saitama é muito Saitama, <risos> que é o anime que a gente vai falar agora que é o um maravilhosíssimo One Punch Man que porém pecou na animação na segunda temporada mas vamos ah, falar da primeira que presta <risos>
3: Bye.
0: Cara, o One Punch Man tem uma ambientação bem parecida com a My Hero Academy. A gente tá vivendo numa sociedade onde algumas pessoas têm superpoderes e tem uma grande agência no Japão, diferente do My Hero Academy, que são diferentes agências, tem uma agência só que representa todos os super-heróis do Japão. Só que o que acontece? Tem níveis diferentes pra cada super-herói. Então, um super-herói que não tem poderes plenamente desenvolvidos, ele tá na classe C. Enquanto os super-heróis que têm níveis absurdos de poder, ele vai pra classe S, que é a mais alta de todas. E nesse cenário, a gente tem uma pessoa careca maravilhosa, eu acho um dos melhores personagens de anime de todos os tempos, que é o Saitama. Que é um desgraçado que conseguiu o poder mais apelão de todos os personagens até então mostrados, que é o de ser praticamente invencível. Então ele tem super força... É, super velocidade, super resistência. E por
1: que, que é o One Punch Man? Porque ele derrota todo mundo com, com um, soco, um soco. soco. E esse é o principal drama dele, que ele não tem uma luta. Ao ponto de que ele não se diverte mais, tá ligado? O momento de
2: maior diversão no Saitama é jogando videogame contra o cara que ele não consegue derrotar. <risos> e conseguindo
0: promoção do supermercado.
1: É, e porque ele não, não tem nenhum era que sobreviva a ele. Mas o que eu acho maravilhoso, cara, de One Punch, é que é uma sátira tão grande Nossa, super, a ao, ao mundo dos super heróis e super vilões que o primeiro vilão que o Saitama derrota quando ele tinha cabelo, é um homem que metade do corpo pra cima dele é de lagosta e ele fala que ele virou <risos> isso porque ele comeu muita lagosta, <risos> tá ligado? E aí varia do Marvel
0: Academy, porque os poderes não, não é uma coisa, mutação genética, é, é não tipo, não ah, tem nenhuma explicação, é completamente é, foda-se, é eles tacam o poder de nada. Eu é. tinha muitas armas, andava com muitas armas, logo eu criei uma arma na minha mão. É tipo isso a explicação dos poderes, <risos> Ah não, tá é,
2: inclusive isso conversa com o Saitan, porque como o Saitan atingiu esse nível de, de, de força e destruição. Ele passou, ele ele passou, passou um, um treinamento ano. muito intenso, muita dificuldade, muita correria de correr 10km por dia, fazer sem abdominais, sem flexões e sem agachamentos. Ele é crossfiteiro, tá
1: ligado? É, exatamente. E mano, oh, eu vi os caras que fizeram os vídeos no YouTube Ai, fazendo treinamento ah, não, de Saitama. ficam é jacket, tá ligado? Ficam um jacket é. pra caralho, é assim, tá ligado? Beleza, um ano tranquilo. Mas, irmão,
2: ele derrota <risos> todo mundo com um soco, tá ligado?
1: <risos> e aí o engraçado é que, cara, o desenvolvimento do Saitama é legal porque ele vai derrotando vários vilões, vilões com um soco né, e tal. Cara. Só que ele não é famoso, ninguém sabe quem ele é, porque ele descobre na metade da primeira temporada que existe uma organização de super-heróis que ele tem que fazer uma prova e se inscrever <risos> nessa
0: organização e subir os rankings pra não, não. ficar famoso, não, Peraí, tá o você é um semideus, você pode fazer basicamente tudo o que você quiser. Você só. É informado que existe uma agência de super-heróis <risos> que controla todo o país depois de anos. Mas sabe, sabe qual
2: que é a melhor parte de One Punch Man? É porque o Saitama é uma cara sátira, assim, a tudo o que é. Total. Todo o resto não é.
0: É. Todo o resto é um shonen
2: cuspido e escarrado é. de gente... Ah, oh, vou aumentar o meu poder! Ah, oh, eu vou ficar muito mais forte! Ah, oh, agora eu sou indestrutível! A, a saga do, do Rei Peixe lá, tá ligado? Que é do. Seis, <risos> cinco episódios, Atlantis, né? Tá. Ele vira os Pervilões, ele vai derrotar todo mundo, não sei o quê. O Saitama só chega aí e fala, pá, acabou, tá ligado? <risos> e é engraçado que
1: todo, por ninguém conhecer o Saitama, todo mundo fala, nossa, esses heróis são uma merda. Esse cara foi mó fácil de derrotar, tá ligado? <risos> então,
0: mas isso é do caralho que o One Punch Man faz muito bem. É a questão de valores e princípios morais. Porque. A todo instante, o Saitama, de novo, ele poderia ser um deus, ele poderia fazer o que ele quiser, e não. Ele é humilde e tenta ajudar ao máximo as pessoas ao entorno dele. Então, Sim. nesse arco em específico, quando ele poderia ter falado, cala a boca, todo mundo... Não, ele, ele se faz de eu conseguir me aproveitar da situação para não fazer com que esse é, herói ciclista apareça mal, ele fala umas merda lá pra... Ah, não, então realmente, quem nos ajudou de fato foi esse outro super-herói. Que quase morreu e ficou tetraplégico pra nos ajudar, tá ligado? A todo instante, ele, cara, ele joga questões morais. E eu acho isso do caralho, porque até então, essa fórmula parece que vai envelhecer rápido, né? Ah, ele ganha de qualquer super vilão, qualquer pessoa com cara, um soco. Cara, e eu acho, eu acho
1: muito engraçado que o Saitama, tipo... Os caras dão nomes pros golpes, tá ligado? Mas os nomes dos golpes do Saitama <risos> são ótimos. É tipo... Socos S leves? <risos> socos leves. Soco Soco normal. <risos> ele tem não, a sequência gosto. de socos normais gosto, como
2: ele desvia, é andar ligeiramente pro lado tá ligado?
1: É. É e ele, e é muito, quando aparece um vilão que não morre num soco só, ele falou agora eu vou usar o meu melhor golpe em você soco sério que é o é. alienígena é. 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 mas o legal é, é, mano,
2: é tem, tem toda uma Ai, saga caramba. no final da primeira temporada que é a invasão alienígena né, de um cara assim que derrota os principais heróis da classe S, tá ligado? Tipo, é, que tá se mostrando realmente um desafio porque os heróis da classe S não são o Saitama, mas eles são muito fortes também. Sim. É assim absolutamente fortes em relação à classe A e classe B, por exemplo. Nessa luta contra esse rei alienígena, o Saitama derrota ele depois de, de dar alguns golpes, né? Ele, ele é um dos primeiros eu acho que o único até agora que a gente viu no anime, pelo menos, que, que, que de fato. Que aguentou mais de um golpe é... do Saitama, apesar de não ser um desafio, que é nisso que eu quero chegar. Porque quando ele tá morrendo no chão, <risos> o rei alienígena <risos> vira pra ele e fala ''Ah, eu fiz um desafio para você Saitama''. É, realmente foi tá mentindo, né? Não, eu tô... Não teve graça nenhuma! Ele é muito engraçado, mano! Porque é um momento assim, que você nunca viu o Saitama não derrotar alguém com um soco só. Que é o nome do anime, né? Isso One é, Punch, é tá ligado? É, é Mas fala, nossa, realmente foi um desafio. Será que as coisas vão ficar mais difíceis a partir de agora?
1: Não. <risos> ele não gostou também tá ligado? É que eu acho que mano nessa luta Pra mim tem uma das melhores passagens Da história dos animes Que o Saitama dá um soco nele, destrói a armadura dele E ele fala assim Você destruiu a minha armadura indestrutível Que continha o meu poder infinito Agora você vai ver a minha verdadeira força Daí o Saitama aparece com tipo, uma cara meio assim
0: Tá. <risos> é, então, to todo o resto do anime, assim, tem momentos que o Saitama tá desenhado como um cara sério, não sei o quê. As páginas que você pega o vilão, que tem um traçado fodido, uma arte final impecável, sabe? Você vê que tem um sombreamento, posição de luz, tudo fodido. E aí você vê o Saitama e o autor... Desenha ele do modo mais escroto possível. É uma bola que ele é careca, redonda, uma assim. É uma bola redonda é. dos olhos. que ele tá foda-se na situação, tá ligado? Nosso super vilão representando uma puta ameaça e ele tá fazendo uma piada ou preocupado com o preço do nabo no mercado, tá ligado? Que esse é um outro aspecto fudido. Ele é pobre e eu gostei muito disso. Eu me relaciono muito pelos dilemas dele, tá ligado? É,
1: eu acho muito engraçado que... E ele aproveita muito de algumas situações. Tipo, quando aparece aquele vilão algamarinha que é do nível <risos> demônio, que é um dos maiores níveis é, de perigo o, de... Os vilões são
2: classificados em... Tigre, demônio,
1: é, é, demônio e dragão. Demônio,
2: dragão e. Kaijin, que é, Kaiju, tipo, é. De... Que é o. Deus, assim, Deus. É
1: e aí aparece esse vilão que é tipo demônio, que é muito forte. Ele derrota num soco e ele é um vilão de algo, ele pega as águas e fala: ah, Vou fazer uma sopa.
2: <risos> é muito foda, você é tá bom, ligado? Velho. Pra gente terminar,
0: não valendo no Saitama, o que, que é o personagem favorito de vocês de Warp Punch Man? Puta, é difícil Frente do My Hero Academy One Punch Man É muito Saitama Ele, ele domina aquilo, tá ligado? É,
2: então eu, eu acho também Mas por essa particularidade do Saitama Derrotar todo mundo com um golpe Boa parte do anime É ele chegando pra enfrentar os vilões Por algum motivo Porque ele tá comendo arame, Ou porque ele tá comprando alguma coisa Ou porque ele tá jogando videogame Com o King, tá ligado? Mas é Todo o resto, assim Até chegar no penúltimo episódio Onde o Saitama resolve A treta, tá ligado? É
0: outros heróis Tentando resolver Cara, mas ó Tirando o Saitama, meu personagem favorito, pensando rápido, é o King, velho. O King, ah, o King, o King é muito. Cara, bom ele é doentaço, <risos> é King. Dointaço. É o herói de
1: rank S, que ele não tem nenhum poder. Só que assim, ele tem uma fama, que é tipo, ele começou a construir uma fama muito ameaçadora. E na verdade, a única coisa que ele faz é criar uma pressão e fazer uma cara de mal tão forte que os vilões fogem não, é, o que de medo dele, que ou se entregam.
0: Tem tá uma ligado? paradinha, porque ele, ele se caga na real sempre que ele vê um vilão. Então o coração dele começa a palpitar muito rápido. E quando ele tá de frente para um vilão e falando é melhor tu desistir, aí senão eu vou comer teu pai, caralho. <risos> o coração dele começa a bater tão rápido que as pessoas ao entorno falam, nossa, ele vai usar algum superpoder. E o vilão fala, caralho, esse é o, o rugido, Pensando tá ligado? Tá Do yeah. som. E aí ele desiste, tá ligado? Todos os vilões falam ''Ah não, eu não vou batalhar com um super-herói de classe S'', ele desiste. E tem
2: outro ponto também, que algum dos feitos que atribuem a ele, na verdade, é do foram Saitama. o Saitama. <risos> do Saitama é Saitama, E ele começa a ganhar fama em cima das coisas que o Saitama faz. E ele vira tipo o Rank 7, tá ligado, da sociedade super-heróis.
1: Isso é muito bom, mano. O King é o um ponto da personagem também. Ele sempre ganha do Saitama nos videogames, e o Saitama nunca consegue ganhar dele. Essa é a maior frustração <risos> da vida do Saitama é não conseguir ganhar do King nos videogames. Tem, que... tem episódio que eu acho muito bom, que aparece um puta vilão Foda pra caralho
0: Isso aí tem uma derrota e um soco vida o King Falou, oh, vamos jogar videogame de novo <risos> <risos>
1: <risos> 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 Pratica
0: aí pra... Aí o King falou oh, Eu vou só apertar o botão quadrado Tá bom? Assim fica justo a luta Vou usar só um dedo <risos> Só um dedo Puta, é
2: muito bom velho. É muito bom
0: Eu acho que de personagem favorito Eu vou
2: com o Genus, mano Eu acho ele Assim, eu sei que A zoação é ele ser um personagem sério Num anime zoado, tá ligado? Mas eu acho ele muito style e ele vai ter uns upgrades ao longo da série, né, que ele vai ficando mais forte assim, vai ficando com mais armadura, mais camadas. E ele tá numa missão assim, porque ele não era um cyborg, né. Ele foi transformado tá por um doutor porque é, um outro robô, um cyborg, queimou a vila dele inteira,
1: né. E
2: aí ele e foi aparentemente
1: nessa... esse robô é o herói de Rank S, é, que é o Metal Knight. Tudo
2: aponta pra ser esse cara, eu acho que talvez tenha algum twist aí em algum lugar. Mas eu, eu acho o Genos, assim um personagem muito da hora de estilo, de desenho. Não, as melhores
0: folhas duplas do mangá são dele. São, são. Porque tem é. aquela reluz, a luz na armadura. E é que eu acho, caralho. eu
1: acho absurdo porque. Na verdade, One Punch Man não tem um mangá e um anime, tem dois animes, porque o mangá, é. se você, e fizeram isso uma vez, que se você cortar os frames do mangá e fizer aquele livrinho de frame a frame,
0: todos os movimentos existem. O mangá tem uma riqueza de detalhe no desenho que é, é ridícula, é ridícula, sim. é ridícula. E a primeira temporada do anime replica isso muito bem, a sim. animação é muito Ah, A segunda forte. temporada eles penaram bastante, apesar de, porra, ser é uma temporada tem que, que... mudança de estúdio... É.
1: Assim, de, de história vale a pena pra caralho, tá
2: ligado? Ainda é muito legal. muito é, A, a qualidade de animação caiu um pouco mesmo, mas enfim... Mano, assista de verdade One Punch, porque é muito bom,
1: mano. Meu favorito é o Zombie Man. O Zombie Man, cara, é mais legal, <risos> velho. <risos> porque ele é um herói muito foda-se que ele chega e ele fala... Maluco, eu sou imortal. Daí os caras começam a bater nele, ele fica parado, dele regenera e fala eu sou imortal, <risos> tá e, tipo, ele já tinha deixado isso claro no começo, eu não escondi daí... de ninguém, tá ligado, é, e daí aparece um puta vilão que é tipo um vampiro, e ele fala, ah, eu vou absorver você e as suas células de sangue, daí ele absorve o vampiro e fala, cara, eu sou imortal, tá ligado, ele fala isso várias vezes durante a luta, porque parece que ele acha que as pessoas não entendem, as pessoas atacam, e ele fala tipo, brother, o que você tá fazendo, mano? Eu já tô dizendo que você você não vai ganhar só por esse fato. E
0: só que agora ele tá se fudendo pro Super Mendigo, então. <risos> o super a luta mendigo, tá muito bom. da hora. A gente tá falando de novos animes, cara. A gente precisa falar do Dragon Ball Super. Dragon Ball Super foi uma releitura que fizeram por conta provavelmente do anime mais famoso no ocidente que foi The o Dragon Ball, Ball Z Sim. cara, e, e eles viram que tem muito conteúdo a ser explorado, eles fizeram é literal, um... né? É literalmente uma continuação né? é, sim, é literalmente, é, é. é a continuação direta porque a gente teve
2: o GT, que é horrível então, tecnicamente o GT ainda é canon mas o, o, o Super se meu passa meu coração não acredita nisso, eu também não mas o eu Super gosto se... de ter pra caralho, vai tomando seus <risos> custos <risos> podem concordar com o Tchelo ou estarem certos aí, né? <risos> Mas o Super se passa tecnicamente
0: entre o Z e o GT. Sim. Isso faz algum sentido? Não. não, não é porque você vê que eles tentam corrigir cagadas. Porque o Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. Ele tava no desenvolvimento do GT. Alguns rumores falam que, ah, não, ele não participou, então não é válido mais, não. O cara ouvinte, infelizmente, ele tava assim.
2: É que nem você que acha que ah, Star Wars 9 vai ser cancelado. Não vai. Não <risos> vai. <risos> a gente pode sofrer com isso aí. Assim, o, a
1: questão do Dragon Ball GT é que tudo que aconteceu, aqui Akira Toriyama falou que podia acontecer. <risos> então, então, nada foi sem o consentimento dele, sabia. tá? Pra vocês que falam, não, aqui, não, ele não sabia. Ele sabia. Por
0: mais ele que, sabia.
1: que ele tente negar também, a gente sabe. A gente é. sabe.
0: E, cara, no Super, por exemplo, a gente... Não tem o pós-Super Saiyajin 3, porque o, o 4 é mantido no GT. Então eles criaram o Super Saiyajin Deus. E depois o Super, Super Saiyajin Deus, que é o Super Saiyajin Blue. É, então, porque o Super começou com meio que aquele filme, né? Do Beerus. Isso, é. então. Era, é, o que acontece? A gente tem o anime, a gente tem alguns filmes que o anime depois replica, o que pra mim não faz nenhum sentido, ele replica o conteúdo dos filmes, só que ele divide em vários episódios. Então você tá vendo uma releitura do, do filme, né? Em, um, em vários episódios do anime. Depois da saga Majin Buu, a Terra tá em paz, não sei o quê, e a gente tá naquele período entre é, o Goku é,
2: derrotar o Majin Buu e sair pra treinar com o Ubi né, na, sim, na, na, na torre sim. Do, do Como no final do Z, né? No final do Z. Então, e... É, entre esse período, assim, a Terra tá praticamente em paz, né? Só que num belo dia, no aniversário da Bulma, <risos> o, o deus da destruição resolve acordar e quer destruir planetas, porque é o que ele faz, né? <risos>
1: As galáxias são numeradas, os universos. Esse é o universo 7, né? O do que o Goku vive. Isso. E nesse universo, todos os universos, os planetas se criam e tal. Só que pra evitar que o universo tenha planeta demais e tenha pessoas demais, existem deuses da destruição. Que solene propósito deles é, ser, é, é serem os seres mais fortes dos respectivos universos e destruir os universos, a planetas pra evitar a superpopulação dos universos. Ele é o Thanos do anime. É. <risos> e é, e, e, só que daí existe um, um ser superior, que é o maior ser do mundo que é o, o Zenô que na verdade são duas crianças, que eles acham tudo muito legal ah, não. É.
0: originalmente é, é, a gente tem um Zenô por é, dimensão, por é. universo que você comentou e cara, eles são completamente escrotos no sentido positivo porque a cara deles é uma pílula de remédio basicamente <risos> Exato. e eles não lutam porque eles não precisam é Tipo, ah, eu, eu se ele fecha fazer a mão alguma... ele apaga ele alguma coisa de existência tudo, tudo, tudo e, cara, foi interessante porque o Super introduziu esse conceito de multiverso, olha isso, é. <risos> dentro do Dragon Ball. Então, quando a gente acha que, ah, como a gente escalona mais poder ainda...
2: Porque Dragon Ball tem esse problema, né? É...
0: Como a gente supera Exatamente. o que é insuperável? Porque
2: power level usa bullshit, né? <risos> ah, não existe power level. <risos> mas o
0: Super
1: já voltou depois do torneio do poder?
2: O anime, não. O mangá, o ma ah. o mangá nunca parou, na verdade. O mangá nunca parou. Eu, eu, mas eu... o
1: torneio do poder foi muito diferente, porque quem derrota a Kefla no mangá é o Gohan, não
0: o Goku. Sim, não, tem, tem diferenças. Tem divergências, sim. E o Bills usa o instinto superior no mangá. Sério? Não, Sério. Não, não, não usa, não. Usa. Na, não luta usa que não. Ele tá,
1: na luta que ele tá contra os outros deuses da destruição, que é aquela luta original no negócio, no mangá, eles chegam a falar que o Bills usa o instinto superior por um curto período de
0: tempo, tanto que o Bills é o, é o deus da destruição mais forte dentre os deuses da destruição não, e universo do universo de poder, sim. No mangá, não. Vamos lá. No mangá, eles não deixam isso claro, porque assim tem um deus da destruição, quando eles falam ah, vamos botar todos os deuses pra batalhar que tem um deus da destruição que tem a aparência de um, um peixe, né ele fala assim, eu não, eu não preciso disso porque eu, é, sabe, não precisa eu tenho o, o nível de poder mais absoluto de todos então assim, não fica claro exatamente quem é o deus da destruição mais forte no, na lutinha de introdução o Bills ganha do resto Sim, mas essa luta não, não acaba de fato É, não
1: acaba, mas ele coloca uma aura lá Mas nem comenta, aquela aura
0: fala que é um instinto superior não, não, na real não Tipo, o Beerus É, é dentro da destruição O que dá a entender é que ele tem o, o ponto Mais próximo de atingir o instinto superior Sim. Mas ele não chega a atingir plenamente Como o Goku consegue no final Desse arco, né, do torneio do poder
2: O que vale pros deuses da destruição é que eles são os Backyard Guns
0: <risos> Vocês já viram isso?
2: Eu vi, é um treino muito bom Mano, isso não pode ser coincidência, desculpa, não dá pra ser coincidência porque Ah, tem o um gatinho mano, marrom. Mano, todos é. os deuses da destruição, tipo, o principais, os tronantes, eles são iguais e os personagens de Backyard, só que crescidos e bufados, tá ligado? Tem um pinguim. Tem um pinguim. Tem um pinguim. Tem. É um... Isso não pode ser uma coincidência. <risos> Aqui o Toriyama não, tá vendo o Backyard, tem é uma guilha. Mas é que o Dragon
1: Ball era para ser uma
0: grande zoeira. É, sim, o sim, Dragon eu... Ball, o primeiro, ele é, é a a uma sua grande saúde zoeira, total, né? Exato. O, o, começo, o, o Dragon Ball original é zoeira, aí o Dragon Ball Z ia ser um, um especial de alguns episódios, e aí eles estendem isso, porque ele fez um sucesso absoluto. É, e aí a intenção era
2: acabar na saga Cell. Você Sim. Falar, oh, isso aqui acaba, tá ligado? O Gohan é o mais forte do universo mesmo.
0: Não deu. <risos> Foram não pra saga Buu. O que, o que é muito legal, porque a saga Buu traz muita coisa nova, interessante. Eu gosto bastante
2: da, da saga Buu, mas eu acho que ela peca em relação à saga Feliz e saga Cell.
0: Não, concordo. Pra mim, a Cell é a melhor saga de todas. Especialmente porque eles não trouxeram o Cell ainda à vida. O que me deixa muito feliz, porque se você pensar, o freeza volta... E ele é um personagem consolidado no Super. O Majin Buu nunca foi embora. Ele sempre teve a presença, né, no final, com o Buu Gordão ah, cuidado o Buu pelo o Gordão Santão.
1: é, o Buu Gordão fica do bem.
0: E o céu é o único que, cara, ele acabou ali o arco
1: dele.
2: É, é porque Ponto. O, o céu, o objetivo dele era ser assim, perfeito, ele conseguiu. Não tem muito mais o um bom de tirar, tá ligado?
1: Eu, eu achei muito da hora o Torneio do Poder também, mano. Porque isso remete
0: eu, às eu, origens, tá eu ligado? Eu vi glances,
2: assim, mas Dragon Ball é melhor quando tem lutas porradas infinitas, assim. É, o, é, o... Torneio do Poder é só porrada infinita. Ah, é, então... O que eu mais tiro, assim, de Dragon Ball Super, na saga Tordeiro do Poder, principalmente, foi a única coisa que eu acompanhei, é os Saiyajin de outros universos. Eu gosto muito de todos eles. Inclusive, eles tentaram introduzir meio que uma versão do Broly é... nesse esquema, assim, depois o filme do... Do, do Broly no Super filme acabou. esse que
1: eu achei bom pra
2: Mano, caralho, Mano, o filme do Broly no férias.
0: Super é muito,
1: mas muito bom mesmo. É.
0: E a expectativa de todo mundo tava baixa é. por conta de animação tal, e
1: tal. O Broly e o Gogeta tá viraram canônicos, <risos> <os> caralho. <risos> Finalmente, <chama. risos> Finalmente, Finalmente a gente tem o Broly e eu gosto mais do design novo do Broly do que do antigo. Eu também. Que é aquele cheio também. de joias e tal. Eu curto esse é, novo e, mais. E toda a história, do background dele também faz muito mais sentido Sim. do que um cara
2: louco que fica, ah, o Cacarone tava chorando. Vou arrebentar é. a cara dele.
0: <risos> Nossa, isso era foda. Irritou um pouco. É que, assim, Tipo, você
2: espera a motivação do jogo do Dragon Ball Dragon Ball é basicamente isso, tá? Uma medição de pau eterna dos caras lutando Os caras lutando,
0: sim e... mas, mas é um fanservice assim Mano, É o melhor não, Dragon assim, Ball que
1: vai sair no ano, é, tá ligado? É, 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 o, é o que? Mas não não sou o Super, eu usei assim também, tá ligado? Mano, que é, vamos combinar aqui, velho A porrada de Dragon Ball é a melhor porrada existente Mano, sim, total é de total E o esquema todo é de 5 minutos e 300 episódios eu Adoro to todas as breguices
2: assim, maravilhoso Vale assistir Dragon Ball Super por ser Dragon Ball, tá ligado? Por ser Dragon Ball é, o Melhor é o Dragon
0: Ball que sai no ano <risos> Mas, ouvinte, a gente está esquecendo de algum anime em cima.
2: Oh, Ô, Fuji Matheus, a gente prometeu falar de evangelho, me <risos> falou! Oh! Mas evangelho não é
0: da nossa saga antiga.
1: Nunca vamos de evangelho! De evangelho. <risos> vamos fazer um dedicado um dia. Vai? Exato, um dia talvez. a
2: gente faz. Talvez. Exato. É. Eu só lembrei disso agora e achei engraçado comentar.
0: <risos> mas, ouvinte, se você tiver alguma recomendação de anime, alguma coisa que você acha que faz sentido, né? Dessa nova geração, comenta, entra nas redes sociais e mete o dedo na nossa cara. Fala, caralho, como vocês esqueceram? Tal coisa. Você define, é. É, e, e como foi uma trilogia, vale anime
2: antigo, vale anime novo, vale anime mainstream, vale anime, uh, anime uh, hipster, vale qualquer coisa. Vem falar com a gente, vem. Tenta descobrir qual que é o anime favorito do Amaral. <risos> <risos> vamos, vamos colocar isso aí. Muito <risos> de bom, esse é o desafio. Pra vocês. <risos> <risos> Mas Ai, antes de vocês irem embora, fiquem aqui, porque agora a gente chega em.
1: Interações
0: Uhul! <risos> são todos por tudo o que mais amam precisamos que mandem sua energia. Interações da semana. Como foi, Guardi? A gente tá popular entre os nossos seguidores?
2: Vamos falar de algumas semanas pra frente, porque a gente mudou nosso dia de gravação, né, Estevam? Então a gente pegou alguns episódios aqui. A gente tá mudando a linha temporal. Exatamente. A gente tá mexendo na fábrica do tempo e espaço, <risos> <risos> então eu não sei mais onde a gente tá, onde a gente
1: esteve e o que a gente faz, tá ligado? Eu no caso não sei, eu, no caso, não sei onde eu tô agora. <risos>
2: é, a gente também mexe muito no espaço aqui, na, nas intermediações do rei hey, de quit. QG. <risos> um dia a gente vai ter um QG. Um dia a gente vai ter um QG. O nosso Léo Oliveira PD, o, o nome menos legal do Léo de Noff. Menos legal, exatamente. Léo, o que que ele que Volta, tem que mano. Era muito mais Volta, Era muito mais, sonoro, mais legal. Enfim, ele disse que o programa do Oscar foi 15 de 10 e ele ficou muito feliz, tanto com a vitória do Parasita. E também esperando o Oscar no Brasil que, segundo ele, em concordância com o Amaral, vai vir de pernas pro ar 5 <risos> Fé em Deus que ele é justo, <risos> irmão. A Ingrid Guimarães Ai, vai ser reconhecida, cara. A gente confia nisso também. Ela, ela precisa ser coroada. Ele também pediu pra gente é, um programa sobre dublagens é, icônicas destacando o um filme favorito do Tchelo, que é o Tá Dando Ondas. <risos> Porra! Eu adoro! Você
1: tem que ser muito macho pra sentar no ovo.
0: <risos> Nossa, pode ser legal. Ele ah, pode vou... tentar trazer um convidado, inclusive, hein? Não prometer as coisas, não. Não, não é promessa, é tentativa. Calma, calma. Você
2: foi aí atendido pelos deuses Reis de Quit, Leoninoff, ou seu nome menos legal, que eu me recuso a falar de novo aqui <risos> nesse programa. Será sempre Leoninoff. Exatamente. E <risos> a gente considerou
0: e vai fazer. Vamos aí. Cara, é muito legal isso. Aguarde os próximos nomes. Você
2: tem um episódio reservado, episódio 50, já tá chegando, hein? Chegando, estamos em no Bates Elétricos. Aqui. Do 40, então, a gente tá no 43 agora, cara. É, muita ah, coisa, muita, muita água <risos> <risos> Enfim é, Essa foi a interação entre É uma pessoa que eu gosto muito Que às vezes me obriga a falar o nome dela aqui <risos> A Clássica Aldelay <risos> Falou nos episódio de filmes nostálgicos Falando que o Tchelo tá coberto de razão e Sky High é uma peça rara de Hollywood. Obrigado, <risos> <Talvez, risos> Clara. Talvez ele só perca pra Sharkboy Boy e Lava Girl, segundo o Miai <risos>
0: Jamais. Jamais. Disso. jamais. Sky High sempre Porra, Sharkboy Boy é o lobinho de, de tubarão, Cello. Tem um mérito, tem um mérito. Não. A gente comentou <risos> um pouquinho no episódio
2: também de Shark Boy e Lava Girl e ele perde ponto por ser um sonho no final, né? É <risos> palhaçados que fazem aí.
1: Spoiler! Não, não dá pra aceitar. Spoiler de
2: Sharkboy e Lava Girl! Cuidado! <risos>
1: Ai, caralho. Então vamos para promoção, seus <risos> mães de filha da puta! A promoção é o seguinte, se tu vê um nazista na rua, fala para um amigo meu ou para uma pessoa
0: que... Não, tá do caralho essa promoção, a melhor promoção até agora, fala!
1: Se tu vê um nazista na rua, chama -se, e se você estiver sozinho, fala com uma pessoa aleatória que você vê que não gosta de nazista, daí você vai chamar essa pessoa aleatória, um amigo seu, fala para ligar a câmera, daí você vai gritar... United States of
0: Smash! <risos> Enquanto você só quer Ouvi Ouvinte, se você registrar isso por vídeo, eu, Estevam, deposito 10 reais da sua conta. Eu não tô zoando. É se você registrar
1: isso por vídeo. O que que ganha, Tchelo? Alguma coisa. <risos> não pensei ainda. Vai bater no Sonic, Tchelo?
2: Porque, como todo mundo sabe. O Sonic foi invocado por nazistas na Segunda Guerra Foi, foi Mas o Sonic não teve
1: culpa por ser invocado Ele não queria aquilo é o
3: boy Ai, caralho <risos> Isso aí, ouvinte.
2: Essa foi a nossa parte de interações <risos> Se você quiser comentar alguma coisa Não só desse episódio como de outros assim, quiser você quiser coisa, -se. Se você quiser comentar alguma coisa,
1: foda-se
0: Se você quiser bater num Nazis nazista
2: Bate pura. no nazista <risos> e ouve nosso episódio, por favor Exatamente, bate no nazista Enquanto ouve nosso episódio, faz um e... vídeo
0: e manda pra todo mundo Faz o um nazista ouvir o episódio enquanto você bate nele <risos> A gente não quer ouvinte nazista, não. <risos> não, só se ele estiver apanhando. Se ele estiver apanhando, pode ser. Então a, gente, a gente analisa na nossa comissão de julgamento. Aqui. <risos> a comissão da verdade, <risos> a gente tá aí, ligado? Ouvinte, se quiser comentar com a gente, fica
2: à vontade aí nas redes sociais. Rage QuitBR no Instagram. Comenta com a gente, faz o desenho, faz Segue vídeo, faz, faz a gente música. se mais cedo.
0: Exatamente. E é isso aí. Até semana que vem, galera. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Um abraço. GG.
3: Você ouviu? Bitch quit.